0: Quanto mais eu vivo, eu percebo, o MRG tem muita coisa para nos dizer. Falando sobre filmes, séries, jogos, que minha mãe confusa não consegue entender. Como alguém ganhar dinheiro só falando de coisinhas de criança. A mente do Didi é genial E o Afonso com a bigodeira que arrasa Mas o que me faz cair na risada É o Roberto e seu momento de ser um babaca E o robô gigante impede o inimigo De concretizar seu plano Com a cabeça do Didi, o corpo do Beto E o soco do Solano O podcast sai toda semana Também os vídeos no canal do MRG É conteúdo de primeira linha Digo um motivo para conseguir te convencer É disparado o melhor conteúdo nerd que existe no Brasil Eu só te faço um pedido Retornem com o RoboVision Vision 2000 É disparado o melhor conteúdo nerd que existe no Brasil Eu só te faço um pedido, por favor, Estrada Eu só te faço um pedido, por favor, Solano Eu só te faço um pedido, por favor, Braguinha O RoboVision 2000 de volta, por favor Valeu!
1: Boa tarde!
2: Boa noite! Estamos começando mais um Atando Robô Gigante Sem Capa! Eu sou Beto Strada e estou aqui com... Afonso, incrível novamente, Solano. E diretamente de
1: Brasília... Diogo, eu amo a Edna Braga. Grande Edna, de volta aí. Mas antes de chegarmos na Edna, Hum. eu tenho uma história bacana pra compartilhar com vocês, meus amiguinhos. Uma história, não sei se é incrível, vocês serão os juízes, porque eu estou fazendo a curadoria da GGRF. Didi, o que é GGRF?
3: GGRF (risos) é... Góticos gostam de... Rock
1: e café. É, Caramba. deve ter uma, uma feira também dos góticos de de Café. Assim como o Didi pra quem faz é. o próprio café. Mas eu, eu tô fazendo a caradoria do da Game and Geek Rio Festival. Que o Matando Robô Gigante estará, o Gaveta estará, o Cid não salvo, as garotas Geek, a IGN, vai ser muito bacana. Dá uma olhada lá no ggrf.com.br, vamos ter dublaralho, vai ter de tudo. E aí Uau. eu tô retornando na semana passada de carro, né? É uma é lá do Rio Centro para a Tijuca. O Beto e o Didi sabem que é uma distância de no mínimo, uma hora e dez, uma hora e vinte. Depende da velocidade do piloto. E do trânsito.
3: Meu exato, querido... que é o que mais influencia, até porque existem leis de trânsito, jogo. Ah,
1: exato, exa- não é Mad Max. <risos> e aí, caras, o trânsito estava fora do comum. Estava fora do comum. <risos>
2: é, e hoje o, o trânsito do Rio é um inferno, cara.
1: É, e era pré-jogo da Copa, Beto. Puta... Então, assim, ah. misturou todos os planetas, alinharam. E o trânsito estava de tal forma que, assim, eu demorei duas horas e meia para fazer um trajeto que eu teria demorado meia hora. Hum. E aí saindo do túnel Zuzu Angel ali, eu falei, velho, eu estou com muita vontade de fazer xixi. E eu preciso, o que, que eu vou fazer? E eu sabia, eu conheço o trajeto, não tinha posto de gasolina algum Não tinha como eu encostar o carro De forma alguma Não é... tinha por causa de
3: dignidade?
1: Não, porque não tinha onde eu fazer xixi Se eu, se eu parasse pra, pra mudar de faixa e encostar numa esquina Sair, eu ia ter que fazer xixi na rua Eu ia ter isso. que fazer xixi numa árvore E o quem que não eu conhece acho... o
3: Rio de Janeiro sabe que isso também é um crime
1: É um crime, um desrespeito E, e etc Fora a, a possibilidade, porque ali onde eu já estava Depois do túnel, é muito iluminado tinha muita gente na rua Além de ser uma mega falta de educação Corre o risco de alguém reconhecer Tipo assim, olha lá Eu, eu vi o fora. É, sabe, aí fica aquela coisa e então. tal to Se bem que a gente pode ter ganho uns, uns ouvintes, né com...
0: <risos> Ou é. não, né,
1: cara Ou perdido <risos> E aí, cara, eu comecei a procurar garrafinha, mas eu não tenho garrafinha no, no carro. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? não tinha ninguém vendendo água. Puta, não é possível, cara. Eu preciso... Uhum. O menino Pantanal, que vocês tanto sacaneiam, começou a buscar recursos, né? O que, que Sim, eu vou fazer? Eu vende. Aí eu tinha um, Minha mãe, ela comprou muito tempo um lixinho pro meu carro. Um lixinho bonitinho. Tem vários bichinhos, assim. Aí eu olhei pro lixinho, o lixinho olhou pra mim e falei, cara, deixa eu dar uma olhada nesse lixo aí. Aí tirei o lixo dele a casca de banana, fruta, sei lá. E aí eu vi que ele era impermeável e aí Falei, cara, eu acho que vai ter que ser, vai ter que ser isso. Porque o próximo posto, pelo pelo cálculo, ia demorar, cara, mais duas horas e meia. Eu não ia conseguir. É, falei, bom, o último plano de todos é realmente eu fazer xixi no chão. Sair do carro e fazer xixi, mas vou tentar evitar. Só que eu olhei pro lixinho e eu vi a minha mãe, entendeu? Falei, cara, eu não posso fazer xixi na minha mãe. Eu não tô nesse nesse momento. (risos) Falei, não, não é possível, não é possível. Aí me passa, né, tem vendedor de pipoca doce, vendedor de biju. Beto, descreva o que que é um biju aí pra quem não mora no Rio de Janeiro. Janeiro. É
2: tipo uma capa de sorvete que se você apertar com uma força mínima vai quebrar, não é isso? Pois é, exatamente.
1: E eles vêm num saquinho plástico. Eu falei, caramba, esse saquinho faz seu saquinho. Eu falei, velho, abriu... Só que eu falei assim, porra, esse saquinho não é um saquinho feito pra isso. Ele pode estar tá furado, ele pode ter um furinho ou outro e tal. Eu falei, cara, quanto é o biju? Ah, dois reais. Vai que me der seis bijus. Aí eu pensei, seis bijus... <risos> Esvaziei dois saquinhos dele no no banco do lado Porque eu não ia jogar fora o biju, pô É gostoso Assoprei assim, tipo, sabe Pra ver se tinha um furinho e tal E falei, cara, é isso aí Botei dois saquinhos E aí improvisei uma mini sonda No meu, meu pênis E esvaziei a minha bexiga De forma digna ou não no saquinho, cara. Tipo, na lateral. E isso tudo. Embreagem. Primeira marcha. Acelera. Freia embreagem. Caraca. Para. Né? Olha o aí de esfíncter, também, cara. Cara, foi... é, exatamente. Meu esfíncter aquele dia trabalhou dobrado. V- e aí, vamos chamar xixi, né? essa
3: manobra de manobra do peixinho dourado. <risos> <risos> É, uma roupa clássica, que nem a do dinamite. Uh, oh, ele tinha uma roupa legal. É, a capa e as botas. Nada de capa. Não sou eu quem escolhe?
0: Você lembra do Homem-Trovão? Alto, controlava a tempestade. Bom rapaz, gente com as crianças.
1: Escuta, Edna.
0: 15 de novembro de 58. <risos> Tudo ia
1: bem, outro dia de glória, quando a capa prendeu no míssil.
3: O trovão nunca foi um poço de inteligência.
0: gata! 23 de abril de 57... Capa presa numa turbina de jato...
3: pedro é, não dá pra generalizar essas coisas...
1: Mega Homem... Elevador Expresso... Oh! Dinamite... Capa presa na decolagem... Super T-Boom... redemoinho... Nada de capa...
2: Senhoras e senhores... 14 anos depois... O mundo precisa novamente... Da família Pera, meus amigos... Estamos falando de Os Incríveis 2, que, sabe, uma das melhores animações de todos os tempos retorna aos cinemas. Afonso Solano, eu sei que você está exaltadíssimo para nos dar essa sinopse.
1: Que alegria, meus amiguinhos! Olha, eu esperei 14 anos para dar essa sinopse, então é com com muito prazer que digo a vocês que Os Incríveis 2 começa exatamente onde Os Incríveis 1 termina, com o Underminer, o super vilão do subterrâneo querendo lá roubar o que ele tem que roubar e os incríveis de volta à ação ao olho público tentam solucionar a situação, mas lembremos que o mundo ainda não quer os super-heróis na ativa, então isso gera mais problemas para a família o, o Bob, né, o pai da família está desempregado e dessa vez a Girl sua esposa recebe uma oferta de, uma, de, um, de, um, de um grupo de benfeitores que querem fazer com que os super-heróis retornem ao, ao olho público positivo, então os papéis se invertem no sentido de que o Bob vai ficar em casa cuidando das crianças e ela vai vai trabalhar e todos os conflitos que isso gera tanto na questão super-heróica quanto na questão familiar pessoal
2: Eu quero saber, vai, você, que é um pai-herói, o pai do bolinha de sabão, (risos) super-herói fantástico, o que você achou de Os
3: Incríveis 2? Cara, primeiro que eu tava com receio, né, cara, de de eles trazerem um segundo filme e acabarem com tudo que o primeiro foi e é pra gente, assim, pra mim, principalmente. Só que ele começa trazendo uma inversão de de postura maravilhosa, que condiz muito até com o que a gente vem vivendo hoje em dia na sociedade. Uma coisa muito importante que eles fazem é realmente botar a mulher como protagonista da família, né? Como a pessoa que traz o dinheiro, que fala diretamente com a minha realidade. E bota o o Roberto, Roberto Peira, como o cara que o pai que fica em casa, né, cara? Eu sou o pai que cuida das crianças e tal, que é uma realidade atual. Mas é tão a minha <risos> sacou? <Essa>
0: coisa... <risos> eu me vi
3: tanto nele, assim, tipo assim, cara, porque eu sou capaz, de... <risos> cara, e a partir dali, cara, eu. Fiquei. O filme me pegou. Ele me abraça e fala: Vamos comigo, Didi". E eu me rendi. Eu já não consegui fazer mais análise crítica de porra nenhuma. Eu já tava entregue. Eu adorei, cara. Adorei, adorei Os Incríveis 2. Uau, uau, uau. Isso é muito
0: nice.
2: Olha aí, Beto, e você? Essa coisa do de, de você ter um filme que ele tem que agradar ao mesmo tempo a criança e ao adulto, que todos os filmes tentam fazer, Os Incríveis é o que faz com mais consistência. Porque o que, que ele discute senão Que é uma faixa família, senão um monte de super-heróis. E aí o poder da mulher é ser elástica, né? Ela se estica Isso. pra dar conta uhum. de tudo. É, o cara, ele tem que ser o um provedor, o um segurão, um mais fortão. A menina se torna invisível. Um
3: problema de adolescente que uhum. quer desaparecer do mundo às vezes e o e, moleque... Não, e ela esqueceu do escudo, né, cara? Que ela, com a adolescência dela, ela bota um escudo, É o círculo, a área de prote... segurança dela, né? Me respeite é. minha, meu círculo de proteção. Não, Ou ninguém seja...
1: pode entrar. Exato. Ninguém pode entrar ali e saber o que ela tá pensando, as Exato. dores dela. Que, Ela. O, o moleque
3: é super ansioso
1: e, o, e a criança,
3: né? Um, 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 um turbilhão de coisas. É, e no primeiro então, é uma incógnita, né? Ele, ele é uma incógnita. Ele não sabe o que, é que vai ser. É, né? no segundo
2: hum. a gente já entende
3: um pouco melhor que o moleque é tipo o filho do Xavier, ele é incrível. <risos> Aí que tá. Essa, met... eles fa... essa brincadeira que o Beto falou, essa questão, eles fazem várias metáforas com, com, com tudo. Mas a metáfora do Zezé pra realidade da família criando um segundo filho, um terceiro filho. Cara, hum. ela é tão perfeita. Os poderes do Zezé, eles se encaixam tão bem com as dificuldades e o trabalho de se cuidar de uma criança, de um bebê. E ele se teleporta. E aí você não sabe onde ele tá. E você só ouve a vozinha. Aí, tipo Cara, é tão real isso pra... pra, pra... Eu só que tem filho. Cara, é muito pois incrível, é. cara,
1: é. Eu, eu, eu não tenho filho, mas tenho um sobrinho que acompanhei a criação. Eu tenho muitas amigas e amigos tendo neném que realmente passaram por isso que o Diogo tá comentando aí. Cara, é realmente uma, um retrato perfeito dessa, dessa essa metáfora e aborda todos esses itens: a falta de sono, o desespero, a insegurança, oh. as brigas, né, a falta de, uhum. de saco pra tudo. É realmente. Eu só. Des... Aí, botando um pouquinho então, eu só discordo de que você comentou, claro que o filme aborda essa questão, mas quando você disse que agora a Elastigirl passa a ser a protagonista da família, eu não acho que existe essa discussão eu acho assim, a, a quem, quem quer que escolha ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, na minha opinião é tão protagonista quanto aquela pessoa Sim. que escolhe trabalhar fora e é legal que eles tenham invertido pra mostrar que ele não tem esse traquejo, né uhum. é, realmente, é. é, é, mas... é o, g-, grande parte do humor do filme vem daí. E aí e... E tem o lance dos filhos também, que é muito legal que você vê que as duas
2: crianças, elas querem ir pra luta, mas elas ainda não têm maturidade pra cuidar do irmão, então como é que você pode querer ser entre adultos se você nem isso consegue lidar, então assim ele é muito inteligente nessa parada uhum. toda só que ao mesmo tempo na, na, na história que ele tá contando ali, fora as metáforas caralho, eu achei o filme óbvio pra caralho assim, pois saca? É, tipo, é, muito eu concordo, óbvio.
1: Eu concordo ele faz uma, uma questão com o vilão, que é Yeah. Muito parecida com a estrutura do primeiro. Realmente, é, isso aí é. eu fiquei mas, bem decepcionado. Mas galera, olha só, ele chega a repetir
2: piada, velho. Isso, isso é?
3: realmente desanimou. É. Olha, só uma análise é, em cima do roteiro dos incríveis, do roteiro é, é, dessa, da parte do super-herói, assim, da trama do vilão e tudo mais. Eu acho que isso é, nos incríveis, uma coisa secundária. Desde o primeiro filme, você tem uma trama simples, tá? Ela não é óbvia, mas ela é simples. E no segundo filme, eles mantêm uma trama simples, eles usam de um clichê que é esse, né? Tipo, você sabe. No momento em que os personagens se apresentam, você já tem a noção de quem é quem, do mais ou menos o que vai acontecer. Você vai por isso. E aí você entra naquele modo de espectador que você quer saber como as coisas vão se resolver e não o que
1: vai acontecer. Ah, sabe? Eu, e, eu, e... eu acho que é muito telegrafado. Cara, eu, é eu, eu acho que os
3: incríveis, é. o, o foco dele não é a trama dos super-heróis. Pelo contrário, eu acho que eles usam o, a metáfora do super-herói, a brincadeira do super-herói. para mostrar uma realidade do ser humano. Para mostrar mas um, um faz, ser humano faz comum será que será essa questão inicial que a gente falou da brincadeira com o, o, o homem provedor, o homem sendo o protagonista, entre aspas, da, do filme como um super-herói e a mulher como secundária, essa questão ela foi realmente muito bem abordada também no primeiro de uma maneira um pouco diferente, porque você tem no início de filme até um discurso da mulher elástica falando, ah, o que? Vou deixar os homens mandarem? É ruim isso aqui, de um poder, que é muito maneiro só que a mulher ela assume, né? A Helena ela assume no primeiro filme a fun- as funções da casa, mas a questão é, quem salva
1: o dia? Por escolha dela, né? Por escolha dela ela, é isso isso é bom salientar. Isso é bom salientar. Sim, sim. Uma
3: escolha é dela. O, o roteiro da parte de herói, ele é finalizado, ele é, ele é fechado. Quem salva o dia, quem, re, quem resolve o grande problema, quem resolve o problema maior é a Helena, é a mulher elástica ou seja, a mulher Não, Que resolve são todos p... os problemas. Dele.
1: Eu discordo profundamente O Oi. primeiro Incríveis, o que ele mostra ao final É que todos precisam de todos Sim, não mas existe... quem salva,
3: mas não... quem salva não... o Senhor Incrível?
1: Sim, e depois quem salva ela E quem salva as crianças Aí, Quem todos salva ela eles... são as crianças Aí depois ele
3: mostra a questão da união de, da família a família A Mas o que eu coloco é Nessa estrutura do homem como principal E a mulher como secundária Quem salva o homem é a Helena
1: Nem é, claro que não É a assistente do síndrome A Mirage Ô Diogo, eu, cara,
2: eu discordo muito do que você falou, porque assim, o que me parece é que, assim como eu e o Afonso, você gostou muito é, é, de várias coisas que o filme apresenta, você gostou muito de ter visto os incríveis de novo, é um sentimento legal, mas assim, não justifica a história dele lá, a principal, ser ruim, velho. Wow,
3: Wow, ho,
2: ho,
0: Let's not go nuts!
1: Não, peraí, peraí, calma, calma. Eu não, eu não achei ruim, não. Ficando, agora eu tô aqui tá, tá, aí, vou, voltar óbvio, vou, vou voltar pro óbvio vou voltar pro óbvio óbvio sim, sim porque eu achei ela muito bem executadinha Exato. quando você é. saca, saca você fala ah tá bom essa pessoa aí é o vilão e aí quando acontece fala tá mas o andar da carruagem eu achei muito bom uhum. muito é, é, legal então eu, eu achei eu achei normal pra falar a verdade
2: que assim o respeito que o diretor tem a obra tanto que ele demorou tanto tempo porque ele tava esperando ali contar a história certa então quando a gente a gente vê incríveis, e assim, porra, puta filme, é uma das, uma das animações mais legais que tem, e... O que você pega, você fala assim, cara, não, pod- não podia ser óbvio. E não podia ter uma parte tão... Uma metáfora tão foda, tão bem contada, com uma animação inacreditável, assim. Eu, eu fiquei impressionado com a qualidade de cabelo, água, textura, umas paradas muito fodidas. E aí você vê uma história que é super óbvia, e vou marcar o um, um ponto aqui da, da palavra pulp que a gente usa em todo o MRG, que também pega referências de histórias pulp, Mas, tipo, caralho, sabe? Ele podia ter feito alguma coisa maior alguma coisa surpreendente não sei cara, eu achei o óbvio pelo, pelo, pela qualidade da obra Os Incríveis Acho que o óbvio machuca, tá ligado? Se eu, não, hum. não,
3: eu não fui machucado Tanto quanto provavelmente você foi Pela, pela questão do óbvio Porque eu espero que o, Os Incríveis Eles revivam é, alguns clichês é, Ele não, não acha que ele, que ele crie que, ele, que a função dele Seja criar uma trama nova Para o universo dos super-heróis Pelo contrário, eu acho que essa questão Realmente de analisar, brincar, parodiar Sabe, julgar concordo, A questão da, das capas do primeiro filme é basicamente uhum. ele tá o cara Pra que que um super precisa usar a capa? Tecnicamente uhum. é um recurso visual pra você saber Que o cara tá voando, sacou, né? É, é. Eu... Diogo, se,
1: se eles inventarem Se eles reinventarem a roda Acaba que você foge da proposta do que Incríveis é, né? Também. Exato,
3: exato E, e eu, uhum. essa questão que você falou do Pulp, Beto Eu acho que ela é primordial pro, pros Incríveis Porque ele é quase que sua, sua grande parte fundamentado nessa Na questão Pulp, sabe? Você vê
1: aqueles Heróis clássicos, aquela culpa É, o Johnny, Johnny Quest, né? Agora ah, literalmente o é. Johnny Enquest aparece, é exatamente para mostrar uma das grandes referências, Exato. ali além da coisa toda do Quarteto Fantástico e os filmes de James Bond, é, é porque assim é, existe também o peso, né, só como eu falei são 13 anos e meio, 14 anos aí de espera, então você pensa, caramba o que, que os caras vão trazer de inovador? E aí, como a gente ama muito no, no caso, eu, eu fiquei tipo ah, putz, que pena que eu telegrafei, mas volto a dizer, eu achei o filme muito foda, achei o filme muito engraçado, eu acho que algumas coisas que me... quer de... Quer ver uma outra coisa que, que me deixou um pouco chateado, que eu acho que quebrou um pouco com a estrutura tá estabelecida no primeiro. O Zezé. Ah, o Zezé. ah não fala
2: ele. Mas Cara, que sentido vou... do Zezé?
1: Eu vou explicar. Vou Mas explicar.
2: só me disse aquela cena incrível do Zezé contra um gambazinho. Tá, tá <risos> dentro da sua explicação. Cara, então, aquilo, aquilo ali eu chorava de alegria. É muito
1: foda aquela cena. Então, vamos lá. É, aquela cena ela é engraçada, isolada na minha opinião. Ela não funciona dentro da estrutura semi-real do mundo dos Incríveis. O primeiro Incríveis, ele estabelece um mundo que, apesar de seu um visual cartunesco, ele é muito realista em suas reações, em suas consequências. Existe morte, a, a, os heróis, eles morrem, eles sofrem. É, isso é muito claro. Uhum. Isso é muito claro. Inclusive, como eu falei no final, lá quando o, o Bob tá preso, ele vê a família morrer, é tipo, existem consequências reais aí, as estruturas funcionam. E o Zezé, ele, nesse segundo filme, ele é um desenho animado. E ele, quando luta com, contra o Raccoon aí, nossa senhora ficou, pra mim, ficou muito boboca. Ficou parecendo o esquilinho do, da Era do Gelo. Total, total, total. Uhum. Eu me lembrei na hora do esquilo da
2: Era do Gelo. Eles é... arrumaram... A veiazinha cômica que é o Zezé e tirando ela do contexto, concorda com isso.
1: É, porque assim, ele poderia ver o Rakun ir lá fora e testar os golpes e o Rakun fugir, porque o, 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 o bicho é um animal mesmo. Ele não tem uma consciência sapiente. Esse mundo não é assim. O mundo dos incríveis não é assim. Os animais não são falantes, sacou? E aí o Rakun tem expressões faciais e reações de um ser super inteligente, entendeu? Fica uma coisa de, de coiote e. e, e e Roadrunner. Uhum. Aí eu falei, ah, velho. Mas putz. ao mesmo
2: tempo, olha só, eu, eu concordo com você. Acho que a Disney vem fazendo isso nos filmes. Quando a gente falou do último Procurando Nemo, eu falei que o que me incomodou é que quando aqueles bichos, os peixes lá do Procurando Nemo, eles vinham pra uma realidade, a câmera sempre mostrava eles como peixes. Isso. E aí no último tem um, uma lula dirigindo um caminhão, tá ligado? Uh, tipo, é. perdeu uhum. a linha da parada. Uhum. Eu concordo, é a mesma coisa que acontece aqui. Só que dá pra forçar uma barra, estou deixando ah. claro. Que eu uhum. tô forçando a barra, dizendo que a, a inteligência ali
1: da criança Exatamente.
2: ela é similar ao do bicho no momento. Então, Exatamente. a criança olha o bicho como realmente um confronto. Ah, e não é, não é e... isso
1: que acontece. É o que você falou, você tá forçando a barra para poder fazer funcionar. Mas o, o filme mostra que o bicho é inteligente mesmo e o que o Zezé é impossível. E aí depois eles ficam ah, incluindo o Zezé.
3: Afonso, uma dúvida: a hum. visão que a gente tem nessa hora, ela é a visão do Zezé? A gente tá na. Não, não, deve... não é. isso que
1: eu tô falando. Não, a, eu digo a assim, não é a primeira não... pessoa, hum. não.
3: eu tô dizendo assim, quando a gente tá nessa cena a gente tá num ambiente onde a gente está seguindo o personagem do Zezé tá na linha de raciocínio e na narrativa visual
1: do Zezé. Não, não tá, isso que eu tô falando ó, vamos usar um outro exemplo a forma da água. Você, existem maneiras narrativas de você deixar isso bem, bem nítido, ou no mínimo subentendido. Aqui ele não faz nenhum dos dois a forma da água, quando a mulher tá lá enxergando o mundo através do prisma dela, você saca ah tá, isso aí é o mundo, é o que ela queria que estivesse acontecendo, é como ela vê a situação Situação. Aqui, a câmera, ela continuou nos mesmos ângulos, no mesmo filtro, na mesma narrativa, do resto do filme. Aquilo ali não é a visão do Zezé contra o bicho. É a, é a visão do, do mundo. Eles realmente fizeram uma coisa de desenho animado que, ao meu ver, não funcionou. Mas, again, não estraga pra mim. Ele só perde um pouco do que... Eu acho que o primeiro filme que... Na época, eu até falei, eu acho, vamos, o primeiro incrível falou, eu falei, eu, falei olha, eu acho que é o melhor filme de super-herói já feito. Acho que é uma... uma uma frase até com muitas camadas, porque você está falando que o filme que é é uma metalinguagem de todos os outros, um gênero ele é o melhor filme daquele gênero é uma comparação desigual uhum, né é, eu... então né entende a, a dificuldade é um paradoxo assim boy, como é que ele pode ser o melhor filme se ele está entre aspas pegando roubando os elementos de todos os outros filmes para poder fazer uma grande homenagem então ele boy, é um, um filme boy. por si só você ah. acabou de
2: descrever o Quentin Tarantino
1: existe não mas eu, eu concordo existe essa essa discussão com o Quent, É porque aqui, eu, entendeu comparando com o gênero super-herói Eu fico, tanto que quando saiu o, o, o MRG do Homem-Aranha De Volta ao Lar Eu falei, caras, eu acho que o De Volta ao Lar É o melhor filme de super-herói já feito é, Não acho um filme perfeito Mas eu acho que esses elementos estão ali Mas eu lembrei desse incrível, falei, pô, mas será que é, será que é justo eu falar isso e tal? Eu acho que é, O primeiro, o primeiro, o primeiro incrível Ele é muito bem estruturadinho, na minha opinião Ele é um filme perfeito, perfeito O segundo eu não achei perfeito Depois que você destruiu aquele último, eu tive que fazer umas mudanças drásticas. Claro que foi difícil, mas o senhor vale a pena. Pois é. afinal.
0: Eu sou o seu maior fã.
1: Dira Braguinha,
2: então chegou o momento, eu quero saber: de 0 a 5 robô gigantes,
3: quanto você dá para os incríveis dois. Beto Bolota. Afonso de Faca Solano seriam dois super-heróis prontos já, né? O... Prontos. Afonso, que é o super-herói que carrega facas e atira facas à vontade, e o Beto se transforma em bola. É... Que é, que é,
2: que é, olha aí, que é uma arma fudida, hein? Porra, você Sim. sabe
3: que é a, a forma perfeita pra mim, é a, é a esfera, é a bola. Exato,
2: exato. É. Veja Donkey Kong, quando ele, ele vai bater, ele vai é rolando é. e destruindo os
3: inimigos em sua o direção. Sonic, com quando certeza. vai ganhar velocidade, né, ele fica quase que vulnerável. É incrível, realmente uma uhum, forma de bola okay. é... Se você tem forma de bola, saiba que você está no auge da sua vida. <risos> Cara, eu já bati isso aqui outras vezes, mas... Eu não realmente... Os Incríveis sempre foi um bom filme, mas ele nunca foi o melhor.
0: Fuck you!
3: Eu friso aqui um momento quando a gente começa a explorar os superpoderes do Zezé. É basicamente a fase onde você começa a... o O seu filho, o seu bebê, começa a entender o que ele é capaz ou não de fazer. Então é quando ele começa a engatinhar, quando ele começa a entender que ele é capaz, que ele é um ser humano separado da mãe, que ele tem... Capacidade de fazer ou deixar de fazer certas coisas E aí você começa a ver os superpoderes do seu filho Então essa essa brincadeira, essa metáfora que eles fazem Desse descobrimento do que que é o seu filho Quais são as características dele É linda, cara, é bonita demais E é engraçadíssima, cara É muito maneiro, é muito legal Então os incríveis, ele toca nesse ponto E eu não tenho como dar outra nota Apesar de reconhecer Todos os defeitos de roteiro, é, de andamento do filme, que tem realmente tem essa, esses defeitinhos, mas eu só tenho que dar cinco robôs gigante porque é uma tradução perfeita para mim, cara, da família jovem adulto moderna.
1: Olha aí, Roberto Duque Estrada, que cuja papel de cujo papel de pai é uma incógnita para mim. Eu, eu não sei como seria. É uma incógnita. Seria... que
3: ele tem aí pelo mundo, porque. <risos>
1: De 0 a 5, Robôs Gigantes aí, quantos você dá para Os Incríveis 2?
3: Cara,
2: eu gostei pra caralho do filme, apesar de ter saído muito incomodado do cinema, não só com a obviedade da história principal, como também achei o vilão super insosso, tá? Apesar de de ter, assim, é legal as referências, o que ele busca, achei, assim, (coughs) mas... É um filme maior, cara, eu acho, assim, dessas animações, sabe? Quando você... Quando acaba o filme, você vê que você viu uma obra feita com muito amor, com muito carinho, assim, muito cuidado em todos os detalhes. Por mais que algumas coisas não me satisfaçam, eu não posso dizer que, porra, sabe? Tipo, aquilo foi mal feito ou, ou aquilo foi feito sem carinho ou alguém mandou fazer aquilo pra vender bonequinho. A obra é feita pra vender bonequinho, tá ligado? Mas se for feita direito, entendendo que esse é o o mundo de hoje, e e ainda assim for posto ali dedicação, eu acho que que vale muito a pena. E esse filme passa isso. Esse filme vale a pena você ir no cinema ver e e comprar uma pipoquinha maneira e mandar tomar no cu aquele filho da puta que tá atrás de você falando. Fora isso... (risos) (risos) <risos> Eu dou quatro robôs gigantes, cara. Eu achei um filme muito divertido, assim. Mas a comparação com o primeiro, ela é foda. Porque, cara, o primeiro Incríveis é um dos melhores filmes, assim, de animação que tem. É incrível Sim, mesmo, pra... né? É incrível, é incrível. Então, fica aí quatro robôs gigantes. E espero que essa série de filmes não acabe. Mas também espero que demore mais 10 anos pra ela voltar. Porque aí a gente sabe que vai ser feito com todo carinho e dedicação. E não apenas pelos bonequinhos e e do um... <risos> muito bom. Afonso Solano, agora eu quero saber de você, meu querido, quantos robôs gigantes esse seu coraçãozinho que está aí entre o querer o máximo e aceitar as falhas da de 0 a 5 para Os Incríveis 2.
1: Cara, eu sou realmente muito viciado nesse filme. Na época que eu fiquei maluco, porque ele... E, e, Os Incríveis, ele é o filme do Quarteto Fantástico que a gente nunca teve. Ah, é, isso é, é isso É isso. É a estrutura familiar e a pluralidade de poderes e o, como é que que o mundo reage a isso, tudo que o, o Stan Lee, o Steve Ditko e a galera toda lá da Marvel construíram muito bem nos anos 60, é aqui os Incríveis recria, né? Ele é essa grande homenagem, mas ainda assim o mundo se sustenta é, por conta própria. Então o mundo dos incríveis é muito interessante. É, eu, eu pausava em vários frames dos Incríveis 1 um, para poder ver as notícias do jornal, para conhecer aquele super-herói que não é mostrado, mas comenta aquele salvou, aquela a super fulana salvou um, um prédio cair porque o poder dela é XYZ é, no, no DVD tem, nos especiais tem a lista de cada super herói, super heroína cara, eu acho muito foda o que os caras fizeram e muito disso vem não só do amor e da, das influências que todos os criadores incluindo o Brad Bird tiveram crescendo lendo tudo isso, mas também do tempo de produção que o Beto salientou aí na, na conclusão da nota dele, eu estou muito feliz com o material que eu recebi são 14 anos esperando por essa obra ela não me decepcionou, eu não posso definir isso, é porque a gente é nerd, é chato e a gente vai fazer o, o, nosso, é, o nosso, nosso filtro aqui eu realmente tenho essa parada aí que o Beto falou eu fico entre a emoção e a razão eu tento encontrar um caminho no meio, mas cara eu espero que a gente não tenha os Incríveis 3 no ano que vem é O próximo, não é nem do feitio da, é. da Pixar né? Uhum. É, mas torço pra que a gente tenha daqui a uns 10 anos mesmo, como o Beto falou, cara. Você acha que gente... no
3: modelo Toy Story funcionaria?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que, que sim. O importante é, é, é ter a história correta, né? É, é, eles não têm, apesar de ter essa coisa Disney realmente de vender bonequinho, a Pixar, lá é um departamento da Disney um pouco diferenciado. Se você for, for ver como é que ela funciona e tal, eles têm um controle criativo de falar, olha, não, não tá pronto. Eu não quero contar essa história agora. Vamos contar outra história. E os incríveis foi muito isso, cara. Então, eu acho que é, é uma casa de contadores de história que consegue a esse mundo corporativo é, é, super dinheirista, não sou contra uhum. dinheiro a gente sabe aqui, mas é, eu, eu sou contra quando ele ultrapassa a criatividade, acho que dá pra você fazer as duas coisas Exato, eu, eu acho que o grande, o grande destaque
3: que a Pixar tem foi encontrar no meio do caminho entre qualidade e o retorno financeiro, né cara, é, é. eles conseguem a maestria na qualidade, é, agradando um público de massa, vídeo para mim que é a grande justificativa desse roteiro, é, okay, é tipo, mega normal, mega clichê, e é é isso, sabe, tipo, a gente precisa agradar a massa pra poder vender, mas ao mesmo tempo a gente vai ter esse entorno aqui, que vai ser incrível.
1: Pois é, cara, pois é, então, assim, é, cara, eu achei o filme muito maneiro, tirando essa coisa da estrutura do vilão, e tirando, o que mais me incomodou nem foi a questão do vilão, foi a questão do do Zezé, que eu comentei pra vocês, acho que quebra muito, na hora eu falei, ah, eu ri, porque é engraçado, ela é bem feita, mas eu falei, putz, isso não combina muito com o filme, mas todo esse esse paralelo que o Diogo falou, sobre pai e Mãe, criança, o fato da criança, a metáfora do Zezé é que a criança é possibilidade. Tudo que a criança é é potencial. A Edith fala é isso. isso. Inclusive, né, cara? Ela é percebe,
3: ela, ela abre um discurso bem bacana falando isso. E ela, ela define é, alguns arquétipos de personagens e ela fala exatamente essa frase que é muito boa.
1: Muito boa. E todo mundo tem espaço. Essa mensagem que eu falei, todo mundo é igual. O importante são as escolhas que você toma. Eu acho que isso é muito bem desenhado. E, cara, eu dou eu dou 4,5 gigantes para incríveis. Espero que... É, fica de olho aí, Disney, que vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro que é o Star Wars e aprendam mais com os incríveis. É, né? Vai devagar, velho. Vai devagar. Em vez de né, querer fala-se pegar todos flecha, os ovos de ouro... Falamos pro Flash. Pro flecha É, vai devagar. Não, <risos> Não <funciona. risos>